0: Кажуть, їх часто бачать у горах, в лісах, на озбережжі Чорного моря. Вони можуть бути холодними та стомленими, сплять в наметах, ходять у одностроях. Дівчата та хлопці можуть зі шматка дерева зробити ложку або зажини сплести мотузку і залізти на дерево. Вони вміють читати азбуку Морзе та можуть дати собі раду впродовж кількох днів у лісі. А ще вони люблять співати гуртом біля вогнища. юнаки, життя не не ж І що нам лихо і пригоди, і що нам лихо і пригоди. Привіт. Це подкаст «Іскравіт за Україніанс». Мене звати Олексій Мацкевич. Впродовж 10 випусків ми говоримо з успішними українцями та українками, які свого часу були в скаутинговій організації «Пласт». Ми спробуємо зрозуміти, що означає бути пластином, як пласт формує особистість, навіщо він дітям та чому це важливо для України. Сьогодні ми говоримо про те, як існує пласт в діаспорі з колишнім послом Канади в Україні Романом Вощуком. Роман народився та виріс у Канаді. В пласт пішов теж там. В Україні він жив та працював з 2014 по 2019 рік. Зараз вийшов на пенсію та повернувся до Канади.
1: Пласт діаспорів в кожній країні набирав щось від характеру тієї держави. Пласт у Німеччині, де я кілька разів таборував, був дуже виразно немілітаристський і дуже мало в порядку, не надто багато уваги до однострою, зважаючи на загальне пацифістське спрямування німецького суспільства і, зрозуміло, історично певну таку відразу до маршируючих колон уніформованих людей. З другого боку, в Америці, в Сполучених Штатах, де дуже багато пластунів, приїхавши після Другої світової війни, попали в американське військо. Військові елементи вишколу, такі трохи мілітаризовані, були більш виразними. В Канаді це був в великій мірі учительський пласт. В тому сенсі, що більша частина проводу, це були спочатку Ця педагоги. І тоді в наступних поколіннях вже люди, які пішли в учительство тут, у Канаді. Їздили багато виховників на такий онтарійський leadership camp Bark Lake. Там головне, були кооперативні ігри. Тобто вчитися, як зорганізувати так, щоб всі могли в чомусь виграти він win ситуації. Це інакше, ніж. Мілітарного типу Треновагра, де одна сторона розбиває другу. Пласт в певних засадах старався в світовому масштабі зберігати єдність, але з силою обставин він став і є різноманітним, залежачи від того середовища, в якому він розвивається.
0: 1944 рік. Німецькі війська відступають. Червона армія знову зайняла Галичину. Єврейське населення Львова майже повністю знищене. Як поведеться радянська влада з поляками та українцями? Тоді цього ніхто не знав. Діди Романа Вощука служили в українських січових стрільцях та українській галицькій армії. Обидві бабусі були в Союзі Українок. На них чекало життя іммігрантів. З відкатом фронту обидві лінії родини Ващука вирушили на Захід. Після кількох років у переселенчих таборах в Західній Європі, на початку 50-х, вони опинились в Канаді.
1: Вони, переїхавши до Канади, відтворили велику частину тих громадських організацій і трималися купи. Це з практичних міркувань, але також з міркувань, я думаю, соціального виживання. Скажімо, мій один дідо був адвокатом, другий був директором кооперативи. В Канаді вони замітали підлоги і керували ліфтами в готелях.
0: Будучи хлопцем, Роман дивувався, коли його діда на роботі кликали «пан директор». Хоча він був звичайним працівником у пекарні. В своїй емігрантській бульбашці вони все ще мали статус адвоката або директора кооператива які колись не були в Україні. Тодішні українці ще за часів в Польщі не мали доступу до влади та до урядових структур. При Радянському Союзі ситуація не змінилась. Тому вони створювали свої громадські організації і потім перенесли їх на канадський терен. Так було і з пластом. Дід Романа Микола пластував в Україні ще до Першої світової, а потім пішов у січові стрільці. Тоді пласт тільки був створений Іваном Чмалою, Олександром Тисовським та Петром Франком, сином Івана Франка. Батьки Романа пластували юнаками у переселенчих таборах в Німеччині, а в Канаді вже були виховниками. Займалися логістикою та працювали над програмою виховання пластунів діаспорі. Тому пласт в родині Романа Вощука – це династичне явище. Родинна традиція.
1: Вони вважали, і я вважаю, що це... Важлива така школа самовиховання, самовдосконалення і вироблення навичок, як жити і працювати в гурті людей, об'єднуватися в групи, вибирати когось вже з малку, щоб був провідником, але він не є необмеженим керівником, він є керівником з, з твого вибору, і коли ти будеш на його місці, ротація, це є дуже важливий досвід. Е, такий. Ну і могти вирушати в природу, е, навчитися всяких практичних навичок, е, хоч я себе рах, зараховую, до речі, непрактичних пластунів, але то, то таке.
0: Батьки записали Романа в пласт у шестирічному віці. Він з посмішкою згадує, що він особливо і не мав вибору. Центральне Онтаріо, Канада. Зі всіх сторін вас оточує густий, хвойний ліс. Густи серед ялинок та сосен варто обережно, щоб не натрапити на ведмедя. Пройшовши кілька метрів, ліс різко закінчується. Внизу бурлить річка. Місцеві називають її Френч Рівер. Стоячи на скелястому березі, зі всіх сторін відніються зелені крони дерев. Але один необережний крок і ви ризикуєте впасти на камені з висоти третього поверху. У XVII столітті річкою мандрували індіанці, а років з 45 тому Роман Ващук разом з іншими пластунами активно працював веслами, аби дістатись суші та розбити табір.
1: Ми займалися плаванням на канойках, так що ми там випливали із нашого острова часом на одноденну мандрівку, двох-трьохденну мандрівку, де потрібно шатри з собою брати, їх щодня розкладати, згортати. І якраз розбудовую нашого постійного табору. Тобто ці практичні вміння, в яких я був не особливо облескучий. Як забезпечити гігієну, як забезпечити санітарію, як забезпечити постачання води. Ріка внизу, ми десь 50 метрів вище на скалі як не впасти з скали, як навчитися лазити правильно по скалі. Отже, тут дуже багато таких програмних елементів, що їх створює якраз саме середовище. Ти, ти, є, на, ти є на скалі, на острові, серед води, і маєш собі давати раду, і відкрити для себе оце довкілля, маючи тільки засоби немоторизувань, власні руки, весло, байдарку, і вперед.
0: Той водний табір був одним з найдраматичніших в пластовій кар'єрі хлопця. Роман згадує, що в дитинстві був неоковирним юнаком. Через це іноді з нього кипкували. Хлопець з легкістю міг декламувати будь-які тексти, добре імпровізував. Але йому завжди важко було в'язати вузли, робити щось своїми руками. Він каже, що в нього і досі є проблеми з дрібною моторикою. Але на тому таборі халепа, в яку він втрапив, була куди серйозніша, ніж неправильно зав'язаний вузол.
1: Я взяв і скрутив, і потовк собі кістку на нозі. Але не хотів до того признаватися, щоб не виглядати ще більш неоковирним, щоб все боліло трохи. А тоді ще, на... щоб на то все... Накопичилося, приїхала інспекція до нашого табору від станичної ради у формі мого тата, який був головою станичної ради, е, який мене спитав, чому, наприклад, е, кістка біля ноги в мене була два рази більше, ніж мала би бути. Але я так приховувався.
0: Романа відвезли до шпиталю, дали йому, як він зараз згадує, антибіотики, і хлопець повернувся на табір. На цьому неприємності нібито закінчились. Нібито. В Канаді та США є небезпека, що до пластунів прийдуть ведмеді, вовки або змії. Дітей в пласті вчать правильно підвішувати харчі на дереві, аби вони не залишились без сніданку.
1: Я сидів біля кухні на колоді, і раптом довкола мене всі принишкли. І був один виховник, який побіг вхопити сокеру, бо вони зрозуміли, що коло мене недалеко причаїлася ця гадюка. І він тоді... Прибіг, підкрався і сокерою її розрубав, поки вона мала нагоду, скажімо, мене вкусити. Тепер йому би це так легше не обійшлося, бо вони стали десь в канадській версії «Червоної книги». Їх вбивати не можна, скорше б мене потягнули, ніж її.
0: Небезпечні ситуації навчили Романа щука довіряти людям, адже без допомоги товаришів у лісі не обійтися. Навички спілкування, здобуті ще в юнацькому віці, не один раз допомагали Роману у професійному житті. Він згадує, що працюючи постом в Україні, намагався спілкуватися та налагоджувати контакти з людьми з різних регіонів та з різними соціальними статусами. Але коли він зустрічав пластунів, то відразу знаходились спільні теми для розмов, схожі цінності, життєвий досвід, а також погані жарти.
1: Мені казав колись один мій колега пластунник який працював в центральних органах виконавчої влади в Україні, що раз ти побув комендантом чи координатором табору Мандрівного, то тобі вже жодна державна управлінська криза не є страшна. Бо тут треба враховувати фактори, Поза твоїм контролем погода, дикі звірі, які можуть з'їсти, запас харчів, плюс людський фактор проводу, людський фактор юнаків-юначок. Так що тут маєш 360-градусний виклик менеджменту.
0: Роман Ващук, потрапивши в пласт у шестирічному віці, залишається в організації і зараз. В діаспорі пласт — це один з осередків Українства, своєрідна бульбашка. В організації звертають увагу на інтелектуальний розвиток пластунів крізь призму українських традицій.
1: Пласт на самих початках заснували вчителі. Доктор Олександр Тисовський був е, учителем біології. Е, Іван Шмола був учителем гімназії і так далі. Ми якраз не наголошували так, ура патріотичних елементів. Я думаю, йшлося про те, те, що Юрій Старосольський, який довший час був начальним пластуном, називав, що потрібно виховувати героїв буднів, тобто тих людей, які будуть громадською працею займатися з дня на день, а не тільки в пориві воєнному чи в громадському якомусь солом'яному вогні, який спалахне, а тоді вигасає, це також характерний для пластового середовища в Канаді, я думаю, до певної міри в Америці також, в інших країнах, в ньому залишилися в старшому віці люди, які не хотіли втягатися у емігрантські політичні міжособиці. Я думаю, це це в великій мірі тепер забувається, але була надзвичайно токсична атмосфера взаємного поборювання різних політичних середовищ емігрантських, це характерне для емігрантського середовища взагалі, і такі люди, скажімо, як мої батьки, вони належали до Пласту, але вони до інших політично напрямлених е, якихось організацій не належали. Свідомо. Вони дбали про те, щоб Пласт був незаангажований партійно-політично. І щоб виховувати, я би сказав, в такому дусі здорового громадського глузду. Е, що бути гордим за своє українське походження, але зате не плекати ненависть до інших, тим більше не до інших українців на підставі якихось політичних розбіжностей, і сприймати Канаду як нашу реальну країну громадянства, лояльності і проживання. Мені здається, що теперішні пластові історіографії в Україні варто більше наголошувати тих людей, які займалися не тільки революційними діями, але також еволюційною конструктивною роботою. Тих людей, які були інженерами, тих людей, які були економістами, тих людей, які були енциклопедистами. Пласт в діаспорі також був в великій мірі тим середовищем, яке просувало такі загальноукраїнські конструктивні проєкти. Скажімо, власне, якраз видання енциклопедії українознавства» науковим твористом імені Шевченка. Його матеріальна база, в е, основному, це був пласт. Е, головним менеджером був колишній голова пласту Фіголь. Е, в Торонто знаходилася координаційна централя збірки грошей на енциклопедію. Це почалося з пласту, в великій мірі пропагувалося пластом.
0: Пласт в Канаді вже існує понад 70 років. Осередки організації діють у семи найбільших містах країни. Зокрема, в Торонто, Монреалі, Отаві, Едмонті. Заняття для понад тисячі пластунів проводять українською мовою. Але нині пласт Діаспорі зустрічається з новими викликами.
1: Тепер звертають увагу і на бажання самих дітей, на, на будь-які психологічні фактори, скажімо, ми маємо при станиці в Торонто, людина, яка займається питаннями інклюзії – це поняття, яке взагалі не існувало. І потрібно займатися, з ворогу, гармонізацією різних людей, різних ментальностей і поколінь. Бо майте на увазі, що у Торонті в 2021 році, це вже є 73-й рік дії пластової станиці в Торонто, це вже є мінімум три покоління. Ви маєте дітей, які вже є третє-четверте покоління від тих пластунів, що перші появилися. Явно, що вони не є такими самими. Їхні мовні, культурні, інші орієнтири вже не є такими самими, як тому 70 сімдесяткій років. З іншого боку, ви маєте людей, які тільки не приїхали з України, дехто пластував в Україні, які мають бажання належати до пласту, і треба для них зробити місце. Вони вже мають, вони по-іншому розмовляють, по-сучаснішому. Вони інше бачать світ, вони недавно приїхали. І як організувати виховний процес, щоб і одним, і другим було комфортно, щоб одні з других не сміялися з тих і при інших причин. От ви такі нові, а ви так смішно, архаїчно говорите. Це також виклик. Це є, можливо, навіть складніше, ніж працювати із однорідною групою людей, як в 40-х і 50-х роках, які з подібним переживанням, подібними цінностями, приїхали і Згуртувалися і жили. І треба особливо тоді подумати, як так поводитися, як так свідомо бути відкритими для
0: нових людей. На цьому все. Це був подкаст «Іскра» від The Ukrainians. Мене звати Олексій Мацкевич. Почуємось!